0: Du lyssnar på Svartviken Rollspels podd. Det här är av avsnitt 7 av Varskyst. Flickan i skogen. Du känner dig plötsligt rädd, förvirrad och ensam. Du vet inte var du är eller varför du är här. Det tar några sekunder från dig att koppla att det, det är inte dina känslor du upplever. Rädslan och paniken blandas med dina egna känslor. Jag vill att du ska slå ett skräckslag med svåret två. Då du inte längre kan särskilja vad som nu är dina egna känslor och vilka känslor som verkar tränga sig på utifrån.
1: Jag fick en lyckad.
0: Då tar du ett vansinne. Och då funkar det så att i den här situationen eller scenen får du reagera hur du vill. Men sen när du är i Utom fara så att säga Du är illa berörd den lägsta nivån du kan, kan vara Men du kan reagera starkare än bara illa berörd här och nu
1: Robin du ser eh, plötsligt hur eh, Elias eh, lutar sig framåt Som att han tappar andan Och, så här. och tittar upp som att han ser nästan lite, så här, lite förvirrad ut och, eh, jag, jag ska bara, jag måste ta lite luft
0: Alla lampor i bastun släcks plötsligt Lamporna ute i polen släcks också.
1: Robin, du ser eh, plötsligt hur eh, Elias eh, lutar sig framåt som att han tappar andan. Och, så här. och tittar upp som att han ser nästan lite, så här, lite förvirrad ut. Och, eh, jag, jag ska bara... Jag måste ta lite luft.
0: Alla lampor i bastun släcks plötsligt. Lamporna ute i polen släcks också.
1: Äh,
2: var det något jag sa?
1: Nej, nej jag bara... Gud, kan inte, någon, kan inte någon bara tända de här jävla lamporna?
2: Vad är det som händer? Vad är det som händer?
1: Jag staplar ner mot eh, där jag vet att det är aggregatet och dörrarna ut är. Och eh, jag vet att lampknappen sitter på utsidan. Så att jag försöker känna mig fram till dörren och undvika det här aggregatet.
0: Du kommer dit och du flippar på knappen liksom och ljuset är helt borta. Du ser lite grann tack vare elden i aggregatet.
1: Kylan utanför bastun gör att jag ändå kan... Lugna ner mig lite. Och jag, jag ställer mig och lutar mig mot väggen med underarmarna. Och lutar liksom pannan mot väggen som känns sval och, och skön. Och tar liksom några djupa andetag och försöker få känslan under kontroll och få grepp om dem.
0: Ni kan allihopa slå uppmärksamhet. Anna, du får en bonusnärning på det här. Tack för din fördel.
2: 1. Ett. Ett.
0: Ett. Från skogen så tycker ni er höra en röst. En röst som låter. Rädd och utsatt. Ni kan höra en ropa.
2: Hjälp mig! Var, var är jag? Kan, kan inte någon hjälpa mig? Jag har följt med Elias ut och precis på väg att sätta en hand på hans axel. För att höra hur det är när jag hör det här skriket. Och på något sätt så är det som att jag riks in i min dröm. Där det var någon som behövde hjälp. Och jag börjar rusa mot ljudet. Jag vill inte hinna för sent. Vänta, jag kommer! Robin!
3: Jag har försökt att börja börjar försöka ta mig in i omklädningsrummet för att försöka hitta min mobiltelefon.
0: Du lyckas rota fram den där inne i mörkret och den är helt död. Jag står nog ganska länge där och försöker fippla med den och få på den. Det funkar inte. Vad gör Elias?
1: Jag ser ju hur Robin sätter av där och börjar liksom röra mig efter honom. Men jag tänker ju också lite så som Annie egentligen. Att jag behöver ha tag på min mobil. Så jag börjar ju fram den först.
0: Och du får fram den och även den är helt svart.
1: Fan. Ja, jag kastar åt sidan och drar snabbt på mina byxor och sen ger mig av efter Robin.
0: Elias och Robin, ni springer genom skogen. Robin med visst besvär med tanke på att du fortfarande har handduk hängande runt, mm. runt höften. Det är nästan omöjligt att se vart ni är på väg just nu. Det är helt mörkt och ni rör in er in i rätt snårig skog. Jag skulle vilja att ni slår rörlighet för att ta er fram här utan, utan att stöta på några särskilda problem. När du tar dig fram Robin så känner du hur kvistar och grenar river i handduken och över dina fötter och ben. Och Du misstänker att du kommer att ha rätt många små sår som stickas och vara jobbiga imorgon. Men du klarar ut utan att i alla fall. Elias, du lyckas till och med undvika de här buskarna. Du tar det fram utan, utan problem. Eller så är det som skyddar. Ni kan snart höra snyftningar inne inifrån mörkret. Någon som gråter.
2: Robin! Vad fan väntar du Robin? Vänta med dig, jag kommer! Vad pratar du om? Jag stannar till lite när jag märksammar din röst och kommer på mig själv lite med vart jag är.
1: Vad är det som händer? Vad... Känner du den här personen?
2: Jag skakar lite på huvudet och... Nej, det var... Jag måste ta ett fel, kanske. Jag trär min handduk tätare runt mig. och men, men det hör någon som gråter,
1: va? Ja, jo. Och så är bara på hjälp. Men vi, vi behöver ju... Vi behöver ju hämta någon, Robin. Vi behöver ju ringa någon. Vi... Vi kan inte bara springa ut i skogen när det är mörkt.
2: Där slår det mig återigen att jag gjorde liknande som jag gjorde förra gången. Men nu är det åtminstone Elias med mig. Men nu är vi här. Jag hoppas att någon annan ropar på hjälp. Ja, ni brukar ju vara bra på det om inte annat. De vet vart vi tog vägen. Hallå! Är det någon där ute?
0: Från trädet så hörs ett kraxandet till svar. Det verkar sitta en grupp korpar där uppe. Och besakt är
1: Hallå! Jag kan inte höra något mer. Kan du höra något mer Robin? Jag
2: lyssnar.
0: Ni hör svaga snyftningar alldeles till vänster om er.
1: Där borta. Ä hallå, är, är du skadad? Jag vet inte var jag är. Jag vet inte var jag är. Okej, okay, men... Äh... Det är så mörkt. Det är så mörkt. Okej, okay, men fortsätt prata så, så, så kan vi hitta till dig. Hjälp mig, jag, jag är här. Jag tittar på Robin som man är...
2: Här. What <skratt> fuck? Jag går mot ljudet och fortsätter titta på Elias. Vi, vi, vi kommer... Det är mörker någonstans.
0: Ni ser henne snart. En gestalt i mörkret. Hon sitter på marken. Hon verkar vara helt naken. Med in, nästan ingrott smuts över kroppen. Med långa, svarta, toviga hår är fullt med kvistar och bar. Hon sitter med, med knäna uppdragna mot, mot bröstet och gråter.
1: Jag sträcker mig ut så som jag gjort så många gånger förut. Med mitt sinne.
0: Det som slår dig är att det här är en närvaro som du har träffat på för. Upplandat i skräcken, paniken, ensamheten och rädslan så finns det någonting bekant. Och du inser att, är det här Yoshiko?
1: Ja, Yoshiko? Är det, är det du?
0: Hon tittar upp mot dig och, det är mycket riktigt Yoshiko. Men hon ser likadan ut som den gången som hon försvann. Hon tycks inte ha åldrats. Hur? Vet du mitt namn? Vem är du? Hon börjar backa undan, dra sig bakåt på marken bort från dig. Som att du är en fara. Det är... Vem är du?
1: Hur vet du vem jag är? vad är jag? Ursäkert, det är Elias. Eli Elias och Robin. Jag skriver mot Robin.
0: Hon stannar till och tittar på er med förvirrad och lamslagen blick. Och du Elias kan känna hennes känsla av, av igenkännande. Men ni är så gamla. Vad är det som händer?
2: Jag minns ingenting. Jag tittar på Elias och jag tittar på Yoshiko och Yoshiko? Det är du. Jag tar den här handduken som jag har haft över axlarna och räcker bort mot henne.
0: Hon tar den och virar den runt sig.
2: Fryser du? Ja. Vi, vi, är...
1: vi måste gå tillbaka till stugan. Ja.
0: Hon reser sig upp på, på darrande ben. Staplar fram mot er.
1: Jag rör mig nära och sträcker fram en försiktig hand som att lite... Som för att röra vid en, men ändå för att lämna utrymme att hon kan säga nej liksom.
0: Från träden så känner ni er betraktade av korparna som kraxar. Yoshiko tittar upp på dem. Har ni sett korpar med gröna ögon tidigare? Ja. Jag tittar upp. En av korparna som sitter på en gren där uppe tittar tillbaka på er. Ett grönt öga som nästan ser vagt mänskligt ut.
1: Vi måste ta oss tillbaka till igen. Yoshiko, kan du gå? Jag, jag tror det.
0: Hon börjar ta några i steg och det verkar som att hon kan ta sig framåt. Vi klipper till bastun. Vad gör Annie så länge medan de här två har sprungit ut i skogen?
3: Efter att ha försökt att starta igång mobiltelefonen lite längre som egentligen är rimligt kanske. Så krafsar Annie ihop alla sina kläder och så från omklädningsrummet. Och springer ut genom ytterdörren och tittar ut i skogen efter... Lamporna som syntes genom, genom träden. Du möts av ett bäcksvart mörker. Du ser inga lampor. Ta några tveksamma kliv åt att hålla. jag tänker att det borde vara. Och sen så blir jag allt för, allt för rädd egentligen. Och nej det, här, nej, det här kan inte hända. Inte igen. Och jag backar mot bastun och sjunker ner mot väggen precis vid dörren. Och sitter där och gungar fram och tillbaka. Du är helt ensam där ute. Det verkar som att alla andra har stannat kvar inne i baston. Jag sitter kvar där.
2: Va? Men jag försöker, vart, vart har du varit? Jag, jag, jag vet inte.
0: Senaste jag kan minnas var att vi var på, på utflykt med, med klassen. Men Allt är så suddigt. Allting är så otydligt.
1: Här? Jag... Går nog faktiskt fram och så här lyfter upp henne lite försiktigt. Jag tänker att hon ändå är lite förvirrad och kanske skadad. Hon
0: lägger sina armar runt din hals och håller sig kvar. Och du kan känna hennes, hennes tårar mot din axel.
2: Jag tittar mot Robin och sen börjar röra mig tillbaka mot konferensanläggningen. Följ med i den riktningen som du går. Jag hoppas att du har ett bättre lokalsinne än vad jag har i skogen.
0: Ni lyckas trots mörkret treva er fram tillbaka till bastun. Ljusen här är fortfarande släckta. Och det är helt mörkt. Ni kan ana en gestalt som sitter mot, mot väggen på utsidan.
2: Vi tittar på varandra. Hallå?
3: Till att börja så reagerar inte Annie överhuvudtaget på att någon säger något.
2: Vi, har ni fått reda på vad som hänt här? Jag börjar gå fram till den här gestalten. Vi, vi behöver hjälp.
3: Du ser att Annie tittar upp och... Jag vet inte, det syns inte så mycket i mörkret. Men du kan fortfarande se hur det lilla... Månor och stjärnljus som, som kommer ner genom, genom trädkronorna. Glänser i tårarna som har runnit längs kinderna. Och Annie rusar upp och kastar sina kläder åt sidan och kastar sig runt halsen på, på Robin.
2: Var tog ni vägen? Vad är det som händer? Långsamt så för jag mina händer runt om dig. Och håller dig tätt nära mig. Vi, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Jag öppnar femnen. Mm, även om jag inte riktigt vill. Men jag är fortfarande ena handen runt dig. Vi har hittat henne. Jag tittar bort mot Elias som håller en kvinna eller flicka i famnen. Han är, det är hon.
3: Jag tittar på Elias och sen på, upp på Robins ansikte och ser förvirrad ut och backar undan från Robins famn. Va? V vem då? V vad pratar ni om?
1: Vi måste ringa polisen. Eller en ambulans eller någonting.
3: Mobilerna funkar. Min mobil är helt död.
1: Men de kanske har en telefon borta vid konferensanläggningen då? Elias börjar promenera bort mot konferensbyggnaden.
3: Jag börjar ta mina nakna fötter så är det ganska obekvämt att gå med, går med korta steg efter Elias. Men tänk om telefonen är döda där också. Det, vi kan inte överleva här ute.
2: Men då får vi ta bilen.
3: Och Annie säger inget mer.
2: Jag följer med det i tystnad.
0: Bakom er så kan ni höra hur folk i mörkret försöker klä på sig Och ni hör flera grymtanden och, och låga rop när de försöker orientera sig i mörkret. Nu lyckas ta fram tillbaka till bostadshuset. Det är helt mörkt här också. Inga ljus i tändan någonstans.
1: Ja, fan, vi kanske bara ska skit i det och, och, och köra in till Udvalla.
3: Var det något värre som med eh, nyckeln?
1: Till vår rum eller vad?
3: Inte huset.
2: Det är kodlås. Precis.
3: Ja, men hur ska vi ta oss in?
2: Jag börjar slå på koden på dörren.
3: Du alltså, måste bara av stumma tryck.
2: Den, den funkar inte. Fan. Okej, okay,
1: eh, jag kommer sätta ner dig nu. Jag kommer strax. Fan, hitta en, hitta en sten eller någonting, Robin. Vart ska du, Elias? Jag börjar gå runt längs med den här lilla grusplanen så jag kan hitta någon större sten.
0: Det är rätt lätt att hitta. Det finns i rabatterna så har de använt stenar som avskyljare.
1: Jag plockar upp den och letar efter ett större fönster att ha sådana där.
3: Medan de andra går iväg och letar efter sten så står jag på ganska behörigt avstånd från Jorsico och, och tittar på den här siletten i, i det svaga ljuset.
0: Hon är väldigt liten. Hon står med bara handduken runt sig med axlarna sjunkna och blicken emot mot backen. och verkar inte alls Nästan lägger märke till dig.
3: Men hur, hur är det möjligt? Vem, vem? Du kan inte vara Jörsiko. Jörsiko försvann. Ja, jag vet inte vad som har hänt. Tio år sedan? Är, är du verkligen ni? Jag tar ett, ett steg bakåt. Och, vad menar du? Naturligtvis är det vi. Det, vem är du? Du, du kan inte. Du, nej, det, det här är inte möjligt. Ja, jag vet inte vad som har hänt. Jag minns
0: ingenting. efter. Vi, vi gick in i en glänta och sen. Allt efter det bara blir suddigt och, och, sen, och sen vaknar jag upp i, här, här i skogen när jag alls alldeles, alldeles ensam. Är
3: det, är det något skämt som Matilda har satt upp? Eller är det, är det någon sorts hämnd för att hon anklagar oss för att, för att Jorsko dog? Eller? Vem, vem är du? Sluta! Förstår du inte att det här är jobbigt för oss? Hon sätter sig på huk på
0: backen och tar en näve småsten som hivar iväg mot dig. Håll dig
3: borta. Hon börjar traska iväg åt andra hållet. Jag backar bak ytterligare. Vad, vad är du för en? Vad är du för konstig filur? Hon går iväg från dig
0: med rätt raska och arga steg.
2: Jag är på väg tillbaka med en sten i när jag märker den här scenen. Men Annie, fattar du inte att du inte kan skrika på? henne? ser du inte att hon är rädd.
3: Men fattar du inte att det här, är,
2: det här är bara något sjukt skämt som Matilda har tillhör att dra på oss. Nej, då kan du väl gå tillbaka till Matilda då? Jag behöver festen ha alla prylar där bort ifrån Vad pratar de om? Ni ska ju få upp dörren, eller hur? Jag börjar gå bort mot Jorsik och Förlåt nu. Det här är ju konstigt för oss också. Jag vet inte vad.
0: Jag, jag vet inte vad som händer. Jag klarar inte av att, att någon blir arg på mig och, och anklagar mig för att... att jag ska ha gjort någonting. Håller ni borta från mig tittar slänger
3: en arg blick mot, mot
0: Annie. Jag kan inte ha henne i min närheten av mig.
3: Annie står med korsade armar och ser upprörd och eh, irriterad ut.
0: Elias, när du går längs huset med den här stenen du hittat så slänger du en blick mot huset och inser att du ser skogen när du tittar in i huset. För nästan hela sidan av huset är täckt av glas.
1: Jag hivar den här stenen genom rutan.
0: Fönstret går sönder med ett rejält klirrande ljud. När glasskärvor sprids över hela golvet där inne. Och du inser också att du är barfota.
1: Ja, precis. Och jag ser ju inte så bra heller.
0: Robin och Annie,
3: ni hör det här klirrande ljudet från andra sidan huset. Jag tittar lite irriterat och frustrerat på Robin och börjar sen storma in i skogen igen mot bastun.
2: Den här gången så ropar jag inte efter Annie. Och jag är på väg in bort mot huset med Yoshiko för jag tänker att hon behöver nog lägga sig ner. När vi kommer allt närmare så ser jag de här glasskärvorna på golvet och tittar ner på mina bara fötter och på Yoshikos bara fötter. Och så ser jag ju att jag har bent, jag har en handduk runt
1: kroppen. Du kan också se att det finns blodiga fotspår som leder in i huset.
2: Elias? Får svar. Jag tittar mig svar. Ja, ska kunna nära mig.
1: Elias, är du, är du där inne? Inget svar. Jag tänker att jag är på överordningen. Ska jag köra? Eller vill du köra? Nej, jag, jag,
2: jag står där ute och eh, blir lite... Står stampa stampar lite. Jag hoppas att Elias ska komma ut. Han kanske bara gick och öppnade dörren. Jag rör mig in i den här eh,
1: mörka byggnaden. Och eh, upp mot eh, trappan övervåningen våningen och mitt rum. Där även mina bilnycklar ligger. Jag känner ju någonstans avlägset smärtan i fötterna. Men eh, det är välkommet. Det är någonting. Och det är skönt att känna någonting. Jag drar mig upp och... Jag tycker också på något sätt ändå att det är... Eh, jag tänker att det kanske är helt bäcksvart nu. Det börjar bli natt. Och även om det är svårt att ta sig fram så är det också ganska så skönt. Elias aldrig egentligen... De senaste åren i alla fall så har Elias känt sig nästan mer bekväm i mörkret. Det är ju någonstans en betryggande tanke att det inte är någon som ser honom. Och att han kan smälta in och vara... En del av ingenting. Jag skulle vilja etablera en tillbakablick. Och det är från när Elias är kanske åtta. Och han sitter i den här garderoben. I sitt barndomshem. I Annets hus.
0: Kan man börja till och med när Annett konfronterar dig. Och skickar dig till garderoben. Så man får med den relationen också. Definitivt. Och då är ni i, i ert hus. Och det, är det bara du och Anette där? Eller andra folk där också?
1: Jag tror att min pappa är där också. Men att han som vanligt håller sig utanför och inte låtsas om att han hör eller ser.
0: Din mamma, Anette, tonar upp sig framför dig. Du är i hennes skugga. Du tittar på när hennes nästan knallröda ansikte som är helt fokuserat på dig öser ur sig ilska. Till slut lugnar hon sig. Hon tittar på det med en väldigt behärskad blick. Du har varit en, en mycket stygg pojke, Elias. Du är en Dålig person och du vet vad du ska göra, eller hur? Du vet vad som händer när du har varit stygg.
1: Jag har ja, Jag vet. Förlåt.
0: Vi får se. Jag kanske förlåter dig efter du har
1: tagit ditt straff. Jag nickar och börjar gå mot mitt ställe, vilket är den stora garderoben på nederbåningen under trappan.
0: Du kan känna hennes blick som bränner i ryggen. Hon släpper inte med blicken.
1: Jag går in och stänger dörren och det blir helt kolsvart.
0: Du hör på utsidan hur det här låset läggs på.
1: Jag sätter mig ner på det grova trägolvet och slår armarna kring knäna och blir ett med mörkret. Det är skönt. Det är skönt att vara här inne. Här inne känner jag mig trygg. Även om Annette tänker det som ett straff så, så är det snarare en frihet för mig. För här är inte hon. Här kan ingen se mig. Jag kommer fram till mitt rum och river fram mina bilnycklar och testar lamporna en gång bara för att se om det...
0: Ja, oh, ingenting funkar.
1: Jag river åt mig en tjocktröja ur mitt, mitt bagage eh, och eh, även ett par strumpor. Mina skor antar jag att jag har lämnat ut i bastun. Och sen så eh, kommer jag på mig när jag går ut i korridoren igen och, och går ner, längst ner i korridoren till eh, Robins rum och går in och ser om jag kan rota fram någon form av byxor och tjocktröja honom också.
0: Alla dörrar är öppna nu. Det verkar som att när elen försvann så gick de inte i baklås utan de, de låstes upp. Så du kommer in utan problem i de rummen du vill.
1: Jag rafsar åt mig lite kläder från Robins packning. Och även ett par byxor och tröja till Jorsko. Om det finns. Jag vet inte hur många omklä omklädning du tog med.
2: Det finns ett par jeans och ett par mjukbyxor. Så finns det en, två stycken stora t-shirts och en hoodie. Då tar jag med allt det. Och sen så börjar jag röra mig ner igen. Jag har ju ändå ganska behörsel. Så jag har ju ändå hört att någonting har rört sig inne i huset. Och jag vill inte tappa Yoshiko i synen den här gången. Så jag står bara och väntar. Och när jag hör att eh, personen är på väg ner så försöker jag igen. Elias? Ja? Ja, ah, vad bra. Jag skulle behöva få
1: tag på lite kläder. När du ser det så kastar jag det ena byltet i din fan. Och du säger att jag går ganska så obekymrat över det här glasblittret. Och du säger att det är mina fötter som, som bläddar.
2: Vänta, jag, jag kan lägga om dina fötter. Det där ser inte bra ut. Det är lugnt, vi behöver ta oss in till Udvalla. Yoshiko måste till ett sjukhus, då
1: kan de titta på mina fötter där.
2: Var, var är Annie? Hon gick tillbaka till bastun, tror jag.
1: Ja, <här> oh, okej. Okay. Jag går fram till Josiko och ger henne mjukisbyxorna och en t-shirt.
0: Hon klär på sig under tystnad.
1: Jag vänder mig artigt bort.
0: När Anne går mot bastun så hör du hur de andra är på väg tillbaka mot dig. Du kan höra Rågers grymtande klagomål. Ja, att en här dyr inte har tillräckligt med elektricitet för att, för att klara sig natten igenom. Vi ja, får ringa och, och klaga sen när vi, när vi kommer tillbaka.
3: Jag vill, jag vill inte äh, bli uppmärksamad av dem. Som är att du vill gömma dig eller som att du vill försvinna? Det beror på. Jag tänker att jag, jag vill mest bara ta ett steg, alltså fortsätta försöka följa stigen vid sidan av istället om de går längst stigen tillbaka. Det är inga problem. De pratar rätt högt och går många. Så om du smiter ut i mörkret så kommer inte de lägga märke till dig. Så jag skulle ens vilja att det är en halv användning av min förmåga. Inte... Ja, men du använder den passivt och du skulle förmodligen inte ens behöva den. Men... nej, precis. Jag går ju mest på känsel för att jag, jag har gått den här vägen. Men jag ser ju inte så jäkla bra nu. I och med att jag tog av mig linserna för bastun och så. Men jag känner mig tillbaka och plockar upp mina kläder egentligen. Och sedan så börjar jag gå tillbaka mot huset igen. De andra kommer ju fram där ni står. Jörske har
0: precis klätt på sig. Ja, det är ju en förfärlig situation Vi får, Vi måste ju prata med någon. Erik som går bredvid. Han gnuggar sina händer frenetiskt. Ja, vi får se om det finns någon blankett eller, eller någonting att fylla i. Jag, jag, kan, jag kan titta upp det sen, Roger. Jag, jag kan lösa det. Ja, det är bäst att, att det här blir löst. Vi borde få någon slags ersättning för, för allt det här. Och sen kommer de fram till, till er.
1: Jag går runt på framsidan och ser vad jag kan starta min bil.
0: Du försöker öppna bilen och den låses inte ens upp.
1: Även om jag stoppar in nyckeln i den. Mm. Blockerar upp stenen igen.
0: Du krossar ut dem och lyckas ta in i bilen. Efter att ha borstat bort det värsta glasblittret från... Från sätterna, satte i bilen, stoppade in nyckeln, vrider om, ingenting. Startmotorn går inte ens igång, det är bara helt, helt tyst.
1: Jag sitter en stund i bilen och bara stirrar rakt fram ut längs den här vägen. Sen eh, tar jag ett djupt annat tag och går tillbaka till andra.
2: Och jag är förvånad att är samlad. Jag har stått med Joshiko och tittat bort mot Elias- den törnet där han försöker starta sin bil. Så jag hör att de andra kommer. Men det är ingenting jag orkar reagera på just nu. Jag vet inte hur man ska hantera den här situationen. Och jag vet inte ens hur jag skulle börja för försöka förklara Yoshiko. Så jag står bara och tittar bort mot Elias och hoppas att, han ska starta, att hans bil ska starta. Och vi kan ta oss härifrån. Och så ser jag att han krossar rutan. Och hoppar in och borstar bort mer glas. Det här är inte bra. Den hanteringen som han har med glas, det kommer bli smutsigt. Så jag börjar gå bort mot, mot bilen. Då
1: kanske det innan jag hinner resa mig på Gud igen. Och så när du kommer fram så kanske jag fortfarande sitter kvar och bara stirrar ut lite med dödblick.
2: Och jag kommer fram till Elias där han sitter i bilen. Och min eh, yrkesroll mer går in. Elias, jag förstår det som att bilen inte startar. Jag
1: sitter... Tyst och, och stirrar ut i mörkret. Får en, en plötslig eh, ingivelse att bara skrika åt dig hur, hur allting är mitt fel. Men så här, hur skulle du kunna förstå det? Så istället så eh,
2: suckar jag och tittar upp.
1: Nej, den, eh, nej, det verkar inte som att den fungerar.
2: Vi, jag ser att du sitter i mycket glas. Och jag ser att du har fått in skräp på fötterna där du gick förut. Vi behöver ta hand om dem nu innan de blir infekterade. Så om du följer med mig in i huset. Om vi än inte kan ta oss härifrån just nu så kan det vara bättre att vi tar tag i det som är akut just nu. Jag räcker fram en hand till dig. Jag tittar på den. Men Yoshiko då? Att jag ser över henne också. Men när jag sa att jag jobbar med människor så är det inom sjukvården. Jag nickar lite och öppnar bilar och tar din hand. Vi börjar leda dig tillbaka till huset och ser om Yoshiko står... Har gått till de andra eller om hon har stått kvar och tittat mot oss.
0: Hon står kvar och väntar på att ni ska komma tillbaka.
2: Då går jag fram och lägger en hand på hennes axel också. Vi ser till att ni två sätter er i soffan så tittar jag på er. Vi ska se om någon kan ordna lite te.
1: Jag sopar upp en väg in i huset med min, min ena fot genom glaset. Och jag leder er... Vad sa du? Jag sopar bort i glaset. Med din fot? ja. Jag har ju redan en massa glas i foten.
2: När du börjar göra det så, så drar jag i det. Sluta! Du ska inte få in mer glas. Jag tar den här eh, handduken. Som jag inte längre på mig när du har gett mig dina kläder. Och använder den för att samla ut glas. Och så tittar jag argt på dig.
1: Jag tittar tillbaka. Eh, känsla tomt.
2: Du gör inte mitt jobb lätt för mig. Förlåt. Och så lägger jag... Jag använder min handduk för att skjuta bort glaset, sen så tar jag den handduken som Jorske hade. Och lägger över ifall det skulle vara några splitter och kvar. Och leder er över handduken in i huset. Bort mot sofforna. Sätt det där. Jag lyder. Sen går jag ut bort mot de andra. Charlotte, kan du sätta igång lite te? Jag
0: tittar sig lite förvirrat omkring. Har Elen kommit tillbaka?
2: Nej. Erik ja. Du är väl bra på sånt här med el- och vaktmästare? Jag vet inte om jag skulle säga
0: att jag är bra på det, men jag har ju...
2: Ta med dig Matte och Tobbe, gå och titta på det. De
0: gör Hon är båda två. Yes, sir! Sucka lite. Och sen springer och sp man iväg.
2: Matilda, har du sett någon, någon ritning över vart det kan finnas första hjälpen på det här stället? Jag,
0: jag tror jag såg en skylt eh, och en medicinlåda så alldeles innanför entrédörren.
2: Jag nickar. Ni andra gör vad ni vill. Jag går bort till eh, den här första hjälpenkittet över handduken. Jag går och öppnar dörren inifrån så att den står på vidgavel. Och tar första hjälpenkittet och går bort mot eh, Elias och Yoshiko. Jag lägger en eh, filt från soffan runt eh, Yoshikos axlar. Vi får prata mer sen. Och sen går jag bort till eh, Elias och börjar... Eh, långsamt sätta mig ner för att plocka ut glas hans fötter. Du kan se att fötterna är ganska illa tilltygade.
1: Och förvånansvärt tilltygade med tanke på hur oberörd Elias verkar var.
2: Men jag ser också att jag saknar ljus. Jag börjar plocka bort de värsta bitarna. Och sen så vänder jag mig om. Matilda, kan du hitta någon ljus av något slag?
0: Jag, jag, jag kollar köket.
2: Och jag kommer ihåg att eh, Matte och Tobbe rotade ju spritskåpet. Och uh, tänker att uh, det borde finnas något starkt där. Men i första hand så tittar jag i första hjälpen hjälpenlådan om den har någon sån. Det borde finnas någon form av sålsprit eller liknande att badda fötterna med.
0: Ja, det finns allting du behöver.
2: Jag börjar lägga om Elias fötter.
0: Matilda kommer tillbaka och hon hittat levande ljus som hon har tänt med med en tändare. Hon kommer tillbaka med dem och blir stående helt vit i ansiktet och tittar in mot er. Du har lyssnat på Svartviken rollspel som spelar skrumpet. Skrumpet är skrivet av Kristoffer Warnberg och ges ut av Bläckfisk förlag. Musiken är gjord av Alexander Berg. självreflektion. Till att börja med så insåg jag att vi glömde skriva ner eller bestämma krokar. Så det jag tänker jag vi ska göra nu inför nästa spelmöte. Så jag tänker att vi, vi börjar med självreflektionen och sen bestämmer vi krokar. För då kan man ha självreflektionen i bakhuvudet liksom. Det finns ju tre områden. Det finns ert agerande, era relationer som tidigare hette de kontakter. De har bytt namn till relationer nu. Och det finns er identitet. Ni kan sagt få två erfarenhetspoäng genom att av om två av dessa områden. Och det är uppmuntrat att man liksom hjälper varandra och pratar även om varandras rollpersoner så att säga. Har vi någon som vill börja?
1: Jag skulle nog säga att eh, min rädsla har påverkat eh, Elias agerande i den här sessionen. Min rädsla är ju att jag är inte är värd att älskas vilket innebär att jag inte eh, är så vidrad om mig själv. Vilket innebär att jag går över glas. Har
0: du liksom, lärt dig någonting nytt eller fått större förståelse för rollpersonen genom det här?
1: Nej, den är väl svårare. För det är. Alltså, nej. Det vet jag inte. Alltså, det känns ju mer som att man inte typ jobbar mer med att befästa den i det här läget.
0: Ja, jag är inte unikt få andra känner, men jag har ju liksom. Eller jag tycker att jag har fått en förståelse över hur långt Elias redan går för den här rädslan. Alltså självskadebeteende. Mm. Jag visste inte det tidigare att Elias var redo att, att. den rädslan liksom kunde leda till det. Så det är så här, Någonting jag har lärt mig i alla fall. Mm.
1: Verkligen. Jag tror nog att så här. För mig är ju mer vart att man redan haft de tankarna, men man har inte kunnat få ut i spel. Men nu fick man ut i spel. Men jag vet inte om det räknas in i det. Liksom.
0: Jo, men det räknas. Du ja. får helt klart ett erfarenhetspoäng för det. Någon annan som har någonting ni tänker på?
2: Jag gillade det. Det är också kopplat till min rädsla. Så är det ju flera gånger i den här sessionen som Robins rädsla och långt verkligen befästs. Hans rädsla är ju att ses som ett misslyckande. Och eh, framförallt den fantastiska scenen i Bastun. När eh, Victor eh, hetsar kring det här. Robin tog det ju verkligen personligt. Eh, jag vet inte om Victor menade så. Men eh, det kändes väldigt riktat till, till Robin just. Och hans sätt att hela tiden... Han håller det ju inne tills han exploderar. Och det känns verkligen som någonting som befästs hos Robin. Men även också att... Han är ganska avundsjuk av sig. För jag kände att Elias, att han har lyckats på Spotify, att han har blivit så bra. Sticker ju också i Robin. Att han blir som ett misslyckande mot andra. Så han är ganska både tycker ner sig själv och hatar på andra för det, även om det inte är någonting han visar utåt.
0: Det är jättebra. Ta det här. Christer.
3: Ja, jag, det blir ett tema, men jag känner också. Att mycket av min, det jag har mest reflekterar om är just Annis rädsla. Jag hade inte riktigt planerat för att Annis ska, liksom, leva ut sin rädsla för att bli övergiven och eh, oälskad genom att ganska hänsynslöst vara villig att utsätta andra för. Vilket bland annat var det jag fick ut av interaktioner med Charlotte och Charlottes kompisgäng, men eh, också just här, hur bilden av Robin verkligen, ja men just det här att det är väldigt självklart för Annie att se Robin som misslyckad för att han inte är eh, stilig och eh, välklädd eller liksom så här mm. <laughs> till exempel. Och att det påverkar väldigt mycket hur, hur Annie kan kan interagera med Robin överhuvudtaget. Och det tänker jag är både kopplat till just eh, Annis rädsla. Men eh, om man ska opta så eh, kan man ju se eh, det här med, med Robin som mer kopplat till eh, relation. Liksom.
0: Ja, men jag tycker nog det faller inom alltså att du har reflekterat på två rätt skilda områden. Så du kan ta två arv där mm. och sen går vi varvet tillbaka då. Då har du agerande eller relationer kvar.
2: Anna. Och där ville jag ju också reflektera tillbaka då mot Annie. Att eh, på något sätt, först var det ju väldigt awkward att träffa Annie igen. Men eh, min bild eller känslan från Robin var att ju mer Annie försökte vara den här fake-personen desto lättare hade han att släppa henne. För att han vet att det bara är hennes rädsla. Hon är inte sån. Och han kan bli ganska irriterad på att han håller på så. Han själv var ju där förut men har insett att det, eh, det är inte är värt det. Och jag tror att ju mer tiden går desto mer kommer han att börja Inse att uh, Annie kanske inte är värd Även om man inte riktigt är där än. Så det var en ganska spännande reflektion mot Annie. att han, när Annie gick in i skogen igen. Den här gången så letar han inte efter henne. Och det var ganska stort kände jag.
0: Det är jättebra. Och bra återkoppling liksom till. Och jämförelse med första spelmötet. Mm. Ta ett här. Moa.
1: Så jag funderar ju på agerande. Egentligen allting som hände sedan vi hittade Yoshiko. Att elen går, att bilen inte vill starta, att allting blir svart, att Yoshikon ska komma tillbaka. Jag tror att Elias ser allt det som någon slags befästande befästning. För att man befäster den här sanningen, han vet om sig själv, att han är dålig. Då är det samma sak när Yoshiko försvann så här, Det var ju ganska självklart för Elias att så här, det är Elias fel. För att dåliga saker händer omkring Elias. Och här är det ju samma sak igen. Att... Dåliga saker händer. Och det blir någonstans att han ganska så fort accepterar det när han sitter i bilen. För det är, det är logiskt för honom. Att dåliga saker händer. För det händer ju på grund av honom. Dåliga saker händer kring Elias. Det har alltid varit så. Och det kommer fortsätta vara så. Tills han dör.
0: Och då har ni maxat ut mängden erfarenhet ni kunde få det här tillfället. Då ska vi stämma krokar inför nästa spelmöte. En krok är en beskrivning av ett önskemål som rollpersonen har och som hen strävar efter att uppfylla. Ni får alla två krokar. Om ni arbetar mot att uppfylla en krok under ett spelmöte så får ni ett erfarenhetspoäng. Ni behöver inte uppfylla kroken för att få erfarenhetspoängen utan det räcker liksom att sträva mot det. Och om ni väl uppfyller en krok, om det är en krok som varit med i flera, flera än ett så får ni två erfarenhetspoäng för den. Ni ska välja två krokar eller ni ska få två krokar var. En av dem bestämmer ni själva och en av dem bestämmer de andra åt er men ni måste godkänna dem. Exempel på krokar är typ ta reda på vem som mördade min bror. Översätta de mystiska runorna. Konfrontera Katarina över hennes svek. Det är en, någon slags action eller handling. Och någonting som den utförs på. En person eller föremål eller situation. Och då är det ju... Man kan tänka att det är ert mål för nästa spelmöte.
3: Jag har det med. Återskapa sin sociala makt från gymnasiet. Mm.
1: Jag har också
2: en. Ta reda på sanningen från Annette.
3: Och tänk på att det gärna får vara kortsiktiga mål. De är tänkta
0: att bytas ut rätt ofta.
2: För den, en annan öppenbar är ju att ta reda på vad som händer med Jorgico. Men det känns också för långsiktigt. Ja, jag har nog en för något Jag hade velat få reda på hur Elias är så smärttålig på något sätt.
0: Mm, den är också lite svår
2: att...
1: Ja. Men är den det egentligen? Det kan ju vara ganska intressant. Det är ju, den behöver inte vara så svår egentligen. Det kanske handlar mer om att så här konfrontera Elias.
3: Alltså, kroken kanske kan snarare vara få reda på vad, vad som hänt med, med Elias.
2: Den är också så stor. Det är svårt att säga när den är
1: uppfylld. Alltså jag gillar ändå det här med smärthåligheten. För det, det skulle ju verkligen kunna innebära att du dels kanske frågar runt. Men också att du kanske ställer Elias mot väggen. Ja. Och det skulle ju kunna vara ganska kortsiktiga, raka.
0: Men det kanske kan, om man spetsar lite, alltså konfrontera,
3: mm. Elias mm. konfrontera Elias över.
2: Konfrontera ja, Elias över, vad ska man kalla det, Smärtålighet?
3: Det finns ju inte så många sätt att arbeta mot det utan att uppfylla den dock. Nej, men att
2: den ger, mm. ger också ett
3: erfarenhetspeng. Eh,
0: det är mest att man inte måste uppfylla den för att få poänget po poängen. Så att säga.
1: Men det kan ju ändå vara nice att ta en lite mer luddiga versionen än att ta det på det För då skulle man kunna öppna upp också för att man frågar andra klasskamrater och pratar kanske med eller, du vet, alltså andra människor som känner Elias. Mm. Då, då har man lite mer att välja på hur man vill jobba mot det.
3: Och det kan ju egentligen uppfyllas bara av att uh, Robin han en upplevelse av att. Eller få någon insikt utav. I mm. vad som faktiskt har hänt. Elias.
0: Ja precis man måste ju inte.
2: Jag måste inte hitta sanningen. Jag måste ju bara tro att jag har hittat sanningen.
0: Ja och. inte ens hela sanningen. Nej. Och även om man har en krok. Som jag typ tar reda på vem som mörder min bror. När en krok känns som att. Den inte är intressant längre. Eller jag har gått in i en vägg så. Så kan man bara ta bort den. Mm. De ligger liksom inte kvar till sätt som är uppfyllda. Men om man bara tar bort den. Så får man inte de här sista för Och sen ska vi då bestämma krokar åt varandra. Vad vill ni, Anna och Christer, se att Elias eftersträvar efter exempelvis? Och där behöver ju och godkänna kroken såklart. Att öppna upp sig inför någon. Den är jättebra.
1: Mm. Mm. Svårt att få till dock. <laughs> ja, den passar
2: ju ganska bra med min. Ja.
0: Robin och Annie kvar.
1: Ja det gärna sett att eh, Robin på något sätt kanske konfronterar Annie över att Annie är så kall. Och så beter sig i liksom kalla cold shoulder, vad säger man på svenska? Att man får liksom något, att det ställs på sin spets på något sätt. Ja. Nu känns det som att är har tassat runt för andra mm. hela det här spelmötet. Det hade väl kanske skönt att få till någon form av urladdning där. Där eh, ni kanske säger saker ni inte hade tänkt säga eller någonting.
3: Kanske bara konfrontera Annie om eh, relationen. Eller? Ja, eller deras historia.
2: Eller bara hennes avfärdande. För det, för det, det ligger ju mycket bakom det.
3: Fast Annie har ju inte gjort någon här alltså det har ju inte varit någon grandios avfärd. Utan det har ju bara varit här väldigt passiv, aggressiva liksom.
1: Jo, jo men det är det ja. som är så. och sen så, då blir det väldigt svårt att konfrontera det när det är passivt aggressivt. Men kom, det kan ju komma till en sån punkt där det, rinner över. Där du liksom inte kan svälja igen att det är helt uppenbart att Annie sätter sig långt bort, så långt på som möjligt från mig. Alltså vad jag har gjort för att förtjäna det här.
2: Men jag tycker det passar ganska bra just för att Robin... Min bild av Robin är att han inte riktigt längre tål falskhet. Och när han själv har börjat komma över Annie. Eller liksom komma över den första chocken av Annie. Så kan det passa ganska bra. Konfrontera Annie över hennes avfärd. Falskhet till och med. Ja, det kan det också vara.
0: Då är det bara Annie kvar.
2: vi funderar på om man ska blanda in någon av dina NPCer. Och så är det inte, söka det kanske är så naturligt att söka stöd hos uh, din yoggilärare.
0: Uh, det ska ju hälsa någonting som rollpersoner inte riktigt vill. Som alltså, personer inte riktigt vill? Vet, som den inte
3: aktivt, för det är ju sådana här dramakrokar någonting. Mm, okay. så. För söka stöd är ju någonting som Annie kommer göra av, alltså naturligt. det är inte ledet av personligheten. Mm. Liksom.
0: Däremot, söka stöd hos någon, alltså hos Robin till exempel. Alltså, det skulle absolut kunna vara... För där kan man få in drama. Det är någonting som inte kommer naturligt, men som...
2: Det skulle absolut kunna vara ganska intressant. Om Annie försöker söka stöd hos mm. Robin
0: Söka stöd eller förlåtelse eller förståelse. Eller någonting som Annie nuläget inte får från Robin. Stöd mm. får hon ju från sin yog yogalärare. Liksom.
3: Fast jag tänker samtidigt så... Jag menar, hela grejen med att krama Robin där var ju lite grann att eh, hon förutsätter att... Hon alltid kommer att kunna få stödet av Robin om, om hon bara så här vill det. Liksom.
1: Alltså jag hade tyckt det var ganska kul med tanke på den kroken som du har, Anna, det ja. här med att du ska eller kommentera. Alltså, jag vet inte hur väl det här passar in, men det hade, något som, det hade varit något som jag hade tyckt det var ganska kul. där hade det varit om Annie hade försökt göra, när hon kände att hon började tappa då, den här, kanske som hon stödet som hon tänkte alltid var oroligt, att hon försöker göra Robin svartsjuk men någon annan. Alltså att hon någonstans försöker vinna tillbaka det här genom någon form av gymnasievaluta.
3: Kanske försök att spela ut Robin och Elias mot varandra.
1: Det hade varit jätteintressant.
3: Ja då, ta bort försök. Bara spela ut Robin och Elias mot varandra. Mm.
0: Försöket är ju det som du kommer göra liksom.
3: Mm.
2: Ja. Det blir jättebra. Det blir en kul med de krokar vi gör. Så blir det väldigt roligt.
0: Vad bra. Då är vi redo för nästa spelmöte. Ja. Yeah. Tack för att du har lyssnat. Gilla gärna vår sida på Facebook och lämna recension på iTunes eller på vår Facebook-sida. Kommentera gärna också på avsnittets inlägg på Facebook-sidan om dina tankar och teorier om avsnittet. Vi blir alltid superglada när vi hör från er. Så tack så mycket.